0: Argonium, Muzaffer Tunca ve Gürhan Ertür.
1: 95.0 Açık Radyo'da Altın Saatler programı deprem özel yayınındayız. Sevgili arkadaşlarımız Melis Behlil ve Yeşim Burul, geçen iki haftada olduğu gibi bu haftada Sinefil programını Altın Saatler'e verdiler. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün programı Argunyum, Elvan Tekin, Yağmur Yıldırım ve ben Gürhan Ertür birlikte sunuyoruz. Teknik masada ise bırakmıştı, sesimizi sizlere ulaştırıyor. Telefon numaramız alan kodu 212 343 40 40. Elektronik posta adresimiz açıkradyo.com.tr Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızda ilk konuğumuz Zülküf Güneş arkadaşımız Diyarbakır Kriz Merkezi'nde. Evet, Zülküf merhabalar.
2: Merhabalar, yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler, sağ olasın. Programda bulunan Argunyum, Elvan Tekin Yağmur Yıldırım sizler de hoş geldiniz programa. Merhaba. Merhaba. Evet, Merhaba. Zülküf Güneş Diyarbakır Kriz Merkezi çalışmalarını ee, özetleyebilir miyiz acaba? Daha önce e, bir bağlantı kurmuştuk. İlk günlerdeki durumu sormuştuk. Şimdi ne durumdasınız? Nerelere destek veriyorsunuz? E, ve neler yapıyorsunuz? Bir e, özet rica ediyoruz lütfen. Tabii
2: öncelikle e, tekrar e, yaşamını yitiren bütün yurttaşlarımızı saygıyla rahmetle anıyorum. yaralılara acil şifalar diliyorum. E, yani büyük bir e, deprem atlattık. Gerçekten e, bu ortaya çıkan e, en kazı hasarı gördüğümüzde e, çok büyük bir depremdir. Bu anlamda hepimize geçmiş olsun. Biz Diyarbakır olarak e, depremden en az etkilenen e, il, yıkım anlamda en az etkilenen il diyebiliriz. E, deprem e, 4.17'de ilk deprem gerçekleştikten e, yarım saat sonra işte ailemizi eşimizi, çocuğumuzu e, güvene aldıktan sonra daha önce e, ilan ettiğimiz yeri e, oluşturduğumuz e, Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu'nun e, sosyal medya WhatsApp grubu üzerinden e, haberleşerek e, Diyarbakır Ticaret Sanayi Odası'nı e, kendimize mekan olarak belirleyip. Dertemden yarım saat 40 dakika sonra o mekanda bir araya gelip bir kriz merkezi oluşturduk. 82 iki kurum olarak başlamıştık. Şu an eklemlenen kurumlarla beraber sayımız arttı. 85 sivil toplum örgütü olarak bu kriz e, merkezinde çalışmaları devam ediyoruz. E, tabii ilk anda e, depremin oluşturduğu ya da depremden e, sonra oluşan hasarı tespit etmeye, yıkılan binaların işte yerini burada enkaz kaldırma arama kurtarma çalışmalarından nasıl destekler sunabiliriz? Onun e, çalışmaları içerisine geldik. Ama maalesef acı bir gerçekle de karşılaştık. Yani AFAD gibi bir kurum, acil müdahale ekipmanları ve yeteneği olması gereken bir kurumun buradaki aciliyetini de biz görebildik. Yani Diyarbakır'da 7 enkazımız vardı. Ama bu 7 enkazda dahi AFAD'ın yeteri kadar hem ekipman anlamında hem teknik malzeme anlamında yeteri kadar buraya güç getirdiğini söyleyemeyiz. Burada kullanılan birçok malzemeyi biz kriz merkezi olarak temin edip e, sağladık ve arama kurtarma çalışmalarını gibi bir şekilde burada destekledik. E, aynı zamanda insanlar evinden çıkmıştı. Birçok yapı hasarlıydı. Bunun için de toplanma merkezleri belirleyerek e, bunun içerisinde özel resmi e, kurumlar, bireysel işletmeler e, az katlı e, olması kaydıyla hem açık hem kapalı alanları e, hızlıca e, sahipleriyle, işletme sahipleriyle veya işte o alanı e, resmi bir kurumsa o kurumun amiriyle görüşerek e, bunları toplanma merkezlerine dönüştürdük ve insanları buraya yönlendirdik. Yani şu an itibariyle e, bugüne kadar kullandığımız 178 e, bireysel işletme ve resmi kurum e, yaklaşık 200'ün üzerinde canı e, olmakla beraber 400'ün üzerinde alan kullanıldı. Bunların işte yemek, barınma orada e, sıcak bir ortam veya battaniye gibi ihtiyaçları hızlıca karşılandı. E, Tabi ikinci e, deprem biraz daha e, bu kaygıyı arttırdı. O gece Diyarbakır halkının bir bir kısmı e, evlerini terk etti. Kimse neredeyse elinde kalmadı. Köye ulaşabilen, ilçelere ulaşabilenler ilçelere e, geri kalanlar da o toplanma merkezlerinde kaldılar. Ee, bir, bir süre buranın ihtiyaçları Karşılandı iki, iki gün. ikinci günden sonra Buradaki kriz kısmından kontrol altına Alındıktan sonra kriz merkezi Olarak diğer illerdeki çalışmaları Desteklemeye başladık Bize en yakın işte Adıyaman, Malatya e, Kahramanmaraş'ın ilçeleri Buralar yoğunluklu olmak üzere Hatay'a kadar bütün illere e, Destek olunmaya Sağlandı. Buraya iş makineleri Yardım e, tırları Malzemeler ulaştırıldı. Yine gönüllüler bu ağın bileşenlerinin üyeleri kendi aralarında organize olup buraya gönüllü ekipler oraya hem arama kurtarma çalışmalarına hem de yardım malzemelerinin dağıtımına katkı sunuldu. Hali hazırda da bu saygın bütün alanlarda oluşturulan merkezi düzeyde oluşturulan kriz çadırlarında çalışan aktivist arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyor. Ee, yine e, teknik ekipler şehirde arama e, kurtarma çalışmalarına e, katılan ekiplerin yanında bir de e, hasar gören binaların tespitini e, yapmaya çalıştı. Şehrin yüzde 95'i bugün itibariyle paranmış oldu. E, bugüne kadar e, işte acil yapılması gereken 74 binamız, ağır hasarlı 1.307 binamız, orta hasarlı 1.807 binamız. Ee, az ve hasarsız olan da e, 74 bine yakın binamız parandı. Ee, burada Çevre Şehircilik Mezörlüğü'nün e, teknik personelleri yetersiz olduğu için bizim burada tüm bağlı mimar mühendisliği arkadaşlar da bunlara gönüllü bir şekilde destek oldular. Bu gruplara eklendiler. Ali yüzde %95 civarında bir tarama yapıldı. E, bu taramadan sonra aslında depremin evet belki yıkıcılık anlamında etkisi azdır Diyarbakır'a. Ama ağır ve orta hasarlı binaların sayısına baktığımızda 3500 bina oluyor ve bunların her biri ortalama 10 daireden hesapladığımızda yaklaşık 35 bin 40 bin ailemi, konut şu an acil bir şekilde tahliye edilmesi gerekiyor ve bunların yerleştirilmesi gerekiyor. Şu an uğraştığımız ya da bu sorunla aslında şu an uğraşıyoruz. Bunların yerleşimiyle ilgili nerelere yerleşebilir? Diyarbakır'daki konut rezervimiz ne? Kısa sürede işte bitebilecek projeler nelerdir? Bunları araştırıp bu 40 bin ailemizin bir şekilde yerleşmesi için çalışmalar yürütülüyor. Tabi e, devlet, devlet kurumları da işte Afatır, Fızılaydır e, diğer kurumlar da muhtemelen çalışmaları var ama e, Diyarbakır'a hali hazırda şu ana kadar kurulan çadır sayısı 4 bin bile olmadı. Yani 4 binin altında Kırk bin e, aileden bahsediyoruz. Ahali e, hazırla kurulan dört bin çadır var. Yani bu yüzde onuna bile nevlete denk gelmiyor. E, hızlı bir şekilde bir sivil toplum örgütleri olarak bu sürecin de e, sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için e, çalışmamıza devam ediyoruz. E, şimdilik bunlar söylemiş olan.
1: Evet Adıyaman'ı da yakından takip ediyorsunuz herhalde. Adıyaman'daki son duruma ilişkin e, bilgilerin var mı?
2: anlamda arama kurtarma çalışmaları 2 gün önce tamamlandı. 2-3 yani gün önce artık e, enkazlarda aramalar bitti, Enkaz kaldırma çalışmaları orada da bulunuyor. Yani orada şehrin e, büyük bir kısmının yıkıldığını söyleyemiyoruz. Yani Tamamen abartı olur. Ama büyük bir kısmının yıkıldığını veya ağır hasarlı olduğunu, tabii oradaki e, çevre ilgili belirlerini çok sağlıklı alamıyoruz. Hani ne kadar bina tarandı, bu binaların kaçı ağır hasarlıdır o bilgi yok bizde. Ancak gözleme dayalı e, yorumları e, yaptığımızda şehrin büyük bir kısmı e, ya yıkıldı ya da ağır hasarlı. E, burada da şehirden ciddi bir göç de var. Bu göçün e, kısmen bu göçe alan şehirlerden de biliyoruz. buraya ciddi e, bir e, gelen yuksaşlarımız var. Bu gelen ailelerin e, burada yerleştirilmesi, işte onların ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin de çalışma yürütüyoruz. E, orada. Oluşturulan kriz merkezimiz, işte bağlı olduğumuz, yani bileşenlerimizin oluşturduğu kriz merkezleriyle sürekli itibat halinde Buraya ihtiyaç duyulan yardım malzemeleri, işte gıda, e, tıbbi malzemeye kadar e, destekte bulunmaya çalışıyoruz. E, Tabi tam anlamıyla bulunabiliyor muyuz? Bazen e, engellenme ile de karşılaşabiliyoruz, işte yardım kırımı. İzlemiyor oraya ya da yolda alınıp alık, alıp olup afa da e, aktarılıyor. Böylesi durumlar da var. E, ama orada da kriz merkezi var ve e, çalışmalar yürüyor. Yönüllüler artık bu e, arama kurtarma çalışmalarından sonra biraz da sosyal çalışmalar yapmaya başladılar. Son birkaç gündür özellikle çocuklara, e, başta çocuklara yönelik olmak üzere e, bu derkenin oluşturduğu, e, Psikolojik havayı dağıtma anlamında psikososyal çalışmalara da e, yöneldi arkadaşlarımız, gönüllülerimiz. E, orada çalışmalar e, devam ediyor. E, gönüllü arkadaşlarımız birkaç e, günlük işte çalışmalarla, vardiyalar olarak e, çalışmaya devam ediyor. E, durum şu an için Adıyaman'da bu. E, yine e, vefat eden, Adıyaman'a ilişkin vefat eden veya işte yaralı olarak kaç yurttaşımız orada onkazdan çıkarıldı ya da etkilendi bunun da verisi çok sağlıklı alamıyoruz aslında hali hazırda paylaşılan işte Türkiye geneli 40-2043 bin ölüden bahsediliyor ama bize Adıyaman'da gelen bilgiler sadece Adıyaman'da 30 gün üzerinde vefat olduğuyla ilişkin bir bilgi var yine Hatay'a ilişkin 45 bin civarında hani vefatın olabileceğine ilişkin değerlendirme var yani bu ee, sürecinde sağlıklı bir şekilde kamuoyunun sağlıklı şeffaf bir e, bilgilendirmeyle e, bu bilgileri alma hakkı var. Bunda yetkililerin bir an önce açıklamasını bekliyoruz.
1: Evet, e, senin de söylediğin gibi Diyarbakır aslında bu 11 il içinde en az etkilenen, depremden en az etkilenen il durumunda ama bölgeye de yakın illere de destek olan bir faaliyeti çok hızlı bir şekilde örgütlediniz. Tabii şu anda çok akut bir dönemdeyiz ama uzun vadeli olarak da neler yapılacağı konusunda belirlemeleriniz var mı? Kriz masası ne kadar süre devam edecek ve önümüzdeki aylarda nasıl bir çalışma izleyeceğinize dair bugünden söyleyebileceklerin var mı Zülküf?
2: Tabii ki şöyle aslında sivil toplum örgütlerinin ne kadar bu toplum için halk için vazgeçilmez olduğunu ve olması gerektiğini aslında bir örneği daha bugün burada biz gördük. Çünkü biz evet iki ay önce ilan etmiştik bu platformumuzu belki ama 40 yıllık bir hilt toplum örgütü deneyimi var e, kentte. Bu 40 yıllık deneyimin e, buraya getirdiği aslında bir e, çalışmayı bir bugün ortaya koyduk. E, sivil toplum örgütlerinin e, hızlı bir şekilde organik- e, e, bu, bu denli güçlü bir çalışma ortaya koyması bundan sonraki hem ilimiz için hem de başka e, illerde işte yakın illerde veya metropollerde de buna benzer sivil inisiyatiflerinin hızlı bir şekilde kurulması gerekiyor ki var ama e, 2016'da ilan edilen o hal sonrası siz de takip etmişsinizdir işte sivil toplum örgütlerinin e, büyük oranda çalışmaları engellendi üyeleri ihraç edildi yöneticileri ihraç edildi veya tutuklandı bundan dolayı e, hani e, kısmi anlamda zayıflatılan sivil toplum örgütleri Gerçekten bu, bu gibi zamanlarda etkilerini, güçlerini bir kez daha görmüş oluyoruz. Evet bu afet çok büyüktü. Belki 11 ili etkiledi. Yani daha kısa bir sürede müdahale etmeli miydi? Devlet evet etmeliydi bana göre. Çok hızlı bir şekilde müdahale etmeliydi. Bunun hazırlığı yıllarca yapılmalıydı. 1999 depreminden sonra toplanan vergilerle e, bu AFAD'ın çok güçlü, çok e, hızlı ve pratik e, müdahale ekiplerinin olması gerekiyordu. Ama maalesef görüyoruz ki yok. Ama sivil toplum örgütlerinin e, Diyarbakır örneğinde gördüğümüz gibi hızlı bir şekilde organize olabilmesi, bir araya gelmesi ve e, başlattığı işte kampanyalarla dayanışma algını ürebilmesi gerçekten umuttur. E, devletin de bundan sonra iktidarın da yapması gereken sivil toplum örgütlerinin desteklenmesi güçlendirilmesidir. Yani önümüze engeller çıkarmamaları yeterlidir. Biz hani bu deneyimlerimizi birbirimize aktararak bu sinerjiyi ortaklaştırabiliriz. Evet afet çok büyüktü. Devlet belki hani bütün bu alanlara yeteri kadar güç getiremezdi. Ki getiremedi de bence. Ama sivil toplum örgütlerinin önünü tıkamadığı sürece ee, çok güçlü bir e, dayanışma ortaya çıkarılır ki burada biz e, bunun hani küçük de olsa bir örneğini e, gösterdik. Bu platformumuz bundan sonra da çalışmalara devam edecek. Zaten kuruluş e, amacımız depreme dönük değildi. Biz e, dediğim gibi iki ay önce ilan etmiştik. Diyarbakır'da e, kente yönelik yapılabilecek kimden gelirse gelsin yani bu bir birey de olabilir, bir işte iş insanı da olabilir. Bir kurum da olabilir veya başka bir şey de olabilir. Kente karşı işlenebilecek her türlü hukuksuzda ve her türlü kent suçu diyebileceğimiz durumlara karşı durmaktı bu platformumuzun amacı. Kenti korumak, kenti geliştirmek amacıyla bu platformu kurmuştuk. Yani kültürüyle, diliyle, tarihiyle, ekolojisiyle, kentin hafızasıyla ilgili... Bütün bu süreçlere sahip çıkmak adına e, kurmuştuk platformumuzu. E, platformumuz e, çalışmalarına devam edecek. Umarım böylesi e, talihsiz, böylesi acı olaylar yaşamayız e, bir daha. Ama e, buna benzer olaylar yaşandığı zaman e, bu, bu gibi durumlarda yine e, bu bileşenimiz hızlı bir şekilde bir kriz masasına dönüşüp e, bu çalışmalarını sürdürecek.
1: Elvan. Ee...
0: Siz biraz önce AFAD'dan bahsederken işte depremin büyüklüğü, olayın çok geniş bir coğrafi ve 11 ili kapsaması nedeniyle yetersiz kalma ihtimalinden de söz ettiniz. Bu arada tabii çok önemli bir noktaya temas ettiniz. Sivil toplum kuruluşlarının ve gönüllülerin böyle büyük afetlerde çok büyük bir unsur olduğunu ve bir destek olduğunu ve gerçekten büyük bir kapasiteyi sahaya yansıtabildiğini söylediniz. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Kaç gönüllü aşağı yukarı siz mobilize edebildiğiniz bu süreç içerisinde? Bir rakam var mı elinizde?
2: Yani şöyle bazı çalışmalardaki veri var elimizde ama bazı çalışmalarda da bunun tam verisini oluşturamadık Çünkü Deprem e, anında hemen insanlar kendiliğinden de e, şey yaptılar yani çalışmalara e, bir çağrı beklemeden de hani ben biliyorum eğitim sen üyesi e, bir grup arkadaşımız deprem sabahında hemen kendi ailelerini güvene aldıktan sonra arabaya atlıyorlar bireysel bir şekilde Adıyaman'a gidiyorlar ve enkaz arama kurtarma çalışmalarında 12 kişiyi kurtarıp geliyor bu iki günlük çalışma. Buna benzer hani bireyle bireysel çıkışlar veya bireysel müdahaleler dışında bizdeki resmi sayılarımız bugüne kadar platform bileşenlerinden 3500 gönüllü işte yıl dışındaki çalışmalara gidip burada vardiyalı bir şekilde çalışan bunların başında Adıyaman, Maraş, Pazarcık, Elbistan ve Malatya yoğunluklu olmak üzere. Bu illere gidişler ve gelişler oldu. Tabi e, yerelde de e, bu çalışmalara güç veren arkadaşlar oldu. Yani bizde e, hani net olmamakla beraber 3500 civarında bir gönüllü e, arkadaşımız bu sürece destek oldu.
0: Ee, esasında bu e, Diyarbakır'daki müdahalenin gecikmesini de anlamak çok zor. Çünkü bir, bir kere Diyarbakır'daki e, hasar oldukça... Diğer illere oranla sınırlı. İkincisi Diyarbakır'da AFAD'ın Sivil Savunma Arama Kurtarma Birliği var. Birlik dediğinizde minimum 150-160 personel hatta daha fazladır büyük bir ihtimalle. Onların müdahalede gecikmesi çok anlaşılır bir şey değil. Bir de şeyi sormak istiyorum. Özellikle Adıyaman, Batman'la birlikte Türkiye'de kadın intiharlarının en çok olduğu illerden bir tanesiydi. Bu konuda özel bir çalışma... Yapıyorsam. Elvan hattan
1: düştü. Zülküf Güneş hattan düştü. Yeniden bağlamamız gerekecek. Bu arada hemen şu anda arıyoruz. Bu arada biz kendi aramızda özellikle Diyarbakır özelinde göç meselesini konuşabiliriz. Çünkü şu ana kadar 4000 bin çadır yerleştirilmiş. Ama Diyarbakır bölgedeki diğer 10 ilden de en yüksek Peki, oranda efendim. göçü alacak kent durumunda diye düşünürsek herhalde yanlış değerlendirmeyiz diye düşünüyorum. Bu durumda Diyarbakır'ın uluslararası kuruluşlar tarafından da desteğinin önemli olduğu kanısındayım. Evet şu anda e, Zülküf Güneş telefon attığımızda. Elvan sen soruna devam et lütfen.
0: Evet, peki. E, Zülküf Bey telefon e, kapamadan önce şeyi soruyordum ben. E, özellikle Adıyaman'da e, kadınlara yönelik olarak bir, özel bir çalışma yapıyor musunuz? Çünkü Adıyaman Türkiye'de sanıyorum kadın intiharlarının en fazla olduğu yerlerden bir tanesiydi geçmişte. E, bu anlamda e, böyle bir ortamda bu sorun çok daha vahimleşeceğini tahmin ediyorum. O konuda bir özel çalışmanız var mı?
2: Evet şöyle e, bileşen ellerimizden kadın örgütleri de var. Yani kadınlara dönük çalışma yapan e, dernek ve vakıflarımız da var, bileşenlerimiz de var. İlk günden itibaren hem kentte yani Diyarbakır'da hem de diğer kentlerde kadınların ihtiyaçlarını özellikle kadınların ihtiyaçlarını karşılama adına Çünkü gerçekten bu tür durumlarda en çok mağdur olan iki kesim oluyor en başta çocuklar ve kadınlar çok daha fazla mağdur olabiliyor bu tür durumlarda kadın kurumlarımız yoğunluklu olarak bu iki grup üzerinde çalışma yürütüler yani kadın ihtiyaçlarına dönük çadırlar kurup burada kadınların özel ihtiyaçlarının işte hijyenik peten tutunda diğer hijyen malzemelerine kadar bunları sağlamaya çalıştılar. Adıyaman'da da şu an mor çadır işte kadın çadırı, kadın ihtiyaç çadırı kuruldu, çalışmaları yürütülüyor. Diğer illerde de ilçelerde de bu yaratılmaya çalışılıyor. Başından itibaren dediğim gibi bu çalışmalar yürüyor. Tabii Adıyaman ve Maraş'ta biz bunun şeyini kurabildik. Hatay'da da Türkiye'nin batısından ilişkili olduğumuz genel merkez düzeyinde ilişkili olduğumuz kurumlarımız oralarda da çadırlar kurdular. Ama Adıyaman'da ve Maraş'ın ilçelerinde direkt burada Diyarbakır'dan giden. Ee, gönüllülerimiz orada bu çalışmaları yürü, yürütüyor. Ee, ilk günden itibaren bu düşünülen ve e, buna dönük çalışmalar e, yapılan bir alan. Hani burayı da e, arkadaşlar boş bırakmadılar. Buna dönük de çalışmalar yapıyorlar.
0: Anladım. Son bir soru benim. Ben, e, bu e, platformun kuruluşu yaklaşık iki ay önce gerçekleşti dediniz. E, bu süreç içerisinde herhangi bir şekilde e, kamu otoritesiyle özellikle de AFET konusunda çalışan e, afet yönetimini yürütmekle yükümlü olan yerel afatla falan herhangi bir ilişkiniz oldu mu? bir evet. işbirliği için bir görüşmeniz olmuş muydu?
2: Tabii şöyle şimdi bu çalışmaya bir dediğim gibi programın başında da anlattım biraz kısaca. Yani 4.17'de deprem oldu. Biz 5'te kriz merkezini oluşturduk. Yani gerçekten birçok ilde, mesela Diyarbakır'da birçok e, enkaza AFAD ekipleri saat 8.30'da ulaşabildi. Yani depremden yaklaşık 4 saat sonra ulaşabildiler. Biz bu kriz merkezini depremden 40 dakika sonra kurduk. Ve kurar kurmaz, kriz merkezinde bir araya gelir gelmez orada işte hızlı bir şekilde valilikle iletişim kurmaya çalıştık. E, bir vali yardımcısıyla sürekli bir temasımız oldu. Yine AFAD müdürüyle e, görüşmelere başladık ve... E, koordinasyon halinde yürüttük. Yani e, gerçekten bizim deneyimlerimizden, bizim imkanlarımızdan, bizim kabiliyetimizden de faydalandı. Hani afet arama kurtarma çalışmalarında. E, Bileşenimiz olan işte iş insanları e, ticaret odası sanayi bileşenlerinin e, iş insanları şantiyelerindeki iş makinalarını afet alanlarına çektiler. Yani vinçleri oradan e, afet alanlarına, enkaz alanlarına çektiler. Yine e, kriz merkezi olarak Arama kurtarma çalışmalarına, hilti, demir kesme makası, jeneratör, uzatma kabloları, eldivenine kadar biz kriz merkezi olarak bunları sağlamaya çalıştık. Buradaki güçlü etkiniz, güçlü ve olaya müdahil oluşumuz bu kurumları açıkçası onlara da biraz ön açtı çalışmalar hem diğer illerde yürüttükleri çalışmalarda belki burada biraz bizden de güç aldılar. Herhangi bir engelleme ile karşılaştık mı Diyarbakır için çok böyle bir engeleme olmadı. Sürekli bir irtibat halinde olduğumuz için işte bu bir şeye dönüşmedi, bir krize veya bir engellenmeye dönüşmedi. Ama hani diğer illerde zaten batına da yansıyan haberler olmuştur, siz de görmüşsünüzdür. Ee, diğer kurumlarla iletişimimiz vardı, hala da e, o iletişim e, devam ediyor.
3: Evet Zülküf Bey çok teşekkürler bilgiler için. Bir soru daha soralım sonuna gelirken programın. Surun tamam. Diyarbakır surlarının ki UNESCO Dünya Miras listesinde çok kıymetli kültür varlıkları 30 yerinden zarar gördüğüne ilişkin haberler var. Bir yandan 3 caminin hasar gördüğüne ilişkin haberler var ki sur son 5 yıldır çok sarsıcı deneyimler geçirdi. Çok büyük yıkıma uğradı. Yerinden edilen insanlar oldu. Çok büyük bir dönüşüm geçiriyordu. Üzerine de böyle bir ...hasar oldu. Durum nedir? Nasıl bir halet Ruhiye var? Surun içinde neler oluyor? Oradan da biraz bilgiler paylaşabilir misiniz?
2: Yani buna ilişkin detaylı bir rapor bileşenimiz tarafından hazırlandı. Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Derneği bileşenimiz bu çalışmayı yürüttü. Bunun içerisinde mimar mühendisi arkadaşlar da var. Bu ilk çalışma hani böyle teknik ekipmanla yapılan bir çalışma değil. Gözleme dayalı bir çalışmaydı. Hızlı ön rapor şeklinde yapıldı. Ve e, surlarda yani burç ve burç aralarında e, tespit edilen 30 e, alanda bir hasar vardı. Bunların bir, bir kısmı yıkım, bir kısmı işte derzlerinin sökülmesi, bir kısmı çatlaklardı. E, yine 3 e, tane de tarihi cami. E, bunların arasında 4 ayaklı minare de var. Hı hı. E, orada da yine e, küçük bir hasar olduğunu söylediler. Ee, bu dediğim gibi ön ve gözlem raporuydu. Ee, daha sonra detaylı teknik incelemeyi de yapacaklar bileşenler. Ee, tabii hani surlar e, tarihi e, yaklaşık 2000 yıllık bir e, hafıza ve bura e, belli bir dönem restorasyon çalışmaları da yürütüldü ama e, restorasyon çalışmalarının gerçekten hani e, layıkıyla yapılması gerekiyor yoksa e, bazı alanlarda yapılan restorasyon çalışmaları bile e, yıkıma uğru- uğruyor, uğru- uğramış. E, dolayısıyla hani bu çalışmanın da e, ehli işin ehli insanlar tarafından ve e, gerçek anlamda bir restorasyon ve bunu koruma adına yapılması gerekiyor. Beşenlerimiz evet. bu süreci takip edecekler. E, buna ilişkin e, hazırlayacaklar rapor ve
1: e, bilgileri kamuyla paylaşırız önümüzdeki günlerde. Zülküf Güneş çok teşekkür ederiz Diyarbakır'a ilişkin verdiğim bilgiler için sağ olasın hepinize kolaylıklar diliyoruz.
2: Teşekkür ediyorum ben de yayına bağladığınız için iyi yayınlar diliyorum kolay gelsin.
3: Sağ olasın çok teşekkürler. Çok teşekkürler ee, kısa bir ara vereceğiz. Yok ara vermeyelim hemen devam edelim. Hızımızı almışken hemen evet. devam edelim diyorsunuz. Bugün radyo çok hareketli bir gün geçiriyor. Hareketli bir haftanın da son günündeyiz. Bildiğiniz gibi Altın Saatler Deprem özel yayınında birlikte stüdyodayız. Şu an ikinci konuğumuza bağlanacağız. Murat Germen Hatta olmalı. Merhaba Hatta mısın sevgili Murat? E,
4: e, Hattayım Yağmur. Merhaba. E,
3: geliyor mu? Gayet iyi geliyor. Ben seni evet. tanıtayım. Ee, i̇lk yarıda Zülküf Güneş'le konuşmuştuk. Diyarbakır kriz masasından bize son gelişmeleri, bilgileri aktarmıştı. Şimdi Murat Germen'e bağlandık. Kendisi mimar, fotoğraf sanatçısı. Bölgedeki paydaşları da yakından tanıyan birisi olarak gezisinden henüz döndü. Çok teşekkürler. Sen de ayağının tozuyla bizlere aktarıyorsun gördüklerini. Aktaracaksın dinleyicilerimize ne de. Ne demek tabii ki. Evet. Sebe, sebe. Biz de merakla bekliyoruz senin aktaracaklarını. Hem e, oradakileri tanıyan Orada neler oluyor nasıl örgütlenmeler var biz de mümkün mertebe altın saatlere taşımaya çalıştık oradan sesler senden de bilgileri alalım hem de aynı zamanda bir fotoğrafçısın biraz da bu afet fotoğrafçılığı meselesine de girelim istiyoruz bunun etik boyutu da çok tartışıldı ilerleyen saatlerde onlara da dakikalarda gireriz diye umuyoruz tekrar hoş tamam. geldin neler yaptın hoş nerelere ediyorum. gittin neler gördün hemen alalım senden. E,
4: tamam, evet. Bu etik konu önemli. Onu bence e, sona e, en de sonda bir sıkıştıralım çünkü hı hı. E, hani benim de e, yapmaya çalıştığım fotoğrafçılık türüyle bağlantılı e, bir e, konu. E, şimdi şöyle, ben e, bu deprem e, 6 Şubat'ta olduktan itibaren e, takip eden günlerde böyle bir e, neredeyse 6-7 gün kadar. E, debelendim bir böyle e, oraya giden e, e, ekibin parçası olayım diye. Hatta e, e, ulaşımın ve konaklamanın, yani daha doğrusu barınmanın e, diyeyim, konaklamak kelimesi artık lüks kaçıyor orası için. E, e, e, zor olduğunu biliyordum ve e, biraz da belki ne bileyim ya şahsiyetimden ya da işte belki de yaşımdan dolayı falan çok e, acayip cesur kararlar. E, alamadım e, ve e, böyle e, bölgeye giden arkadaşlarım olduğunu biliyordum. Onlara sordum. Onların karavanla gittiğini öğrendim. E, böyle bir şey e, yani ya kendi karavanım olsaydı ve, veya e, karavanım olan bir e, arkadaş grubuna veya bir e, e, mesleki ekibe profesyonel ekibe rastlasaydım. Çok iyi olurdu. Neyse e, biraz e, istediğimden daha e, geç e, gittim e, bölgeye. Sonunda böyle yani çeşitli aramalarla ve iletişim imkanlarımı, tanıdıklarımı böyle zorlayarak sonunda Adıyaman'da bir bana yardımcı olabilecek birisini buldum Antakya pardon Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Gani Bey. Ve e, oradan e, başladım doğrusu ve e, tek yön bir bilet aldım e, uçak bileti uçak e, bu o bölgeden bu taraflara doğru dönüş e, şu an kilit vaziyette yani e, geri dönmek için uçak bulmak önceden ayarlamadıysanız e, imkansız gibi görünüyor e, ama o tarafa herhalde biraz daha e, servis gibi olsa gerek ki e, bir e, yani bu e, iletişimi kurduktan sonra. Hemen anında e, baktım, de yoktu, Pegasus'ta hemen bir bilet buluverdim ve oraya öyle biraz e, e, nasıl diyeyim e, e, yani şey neyse artık hani gidelim bir şekilde geri döneriz herhalde gibi bir e, organiz, organizasyonsuzlukla gittim e, ama e, tabii bölgedeki sivil dayanışma e, öyle iyi ki. Yani ulaşmak konusunda, barınmak konusunda eninde sonunda o ya oradaki insanlar ya İstanbul'daki veya diğer kentlerdeki arkadaşlarınızın tanıdıkları vasıtasıyla bir sürü insanla bitişme imkanı yaratabiliyorsunuz. Bu da çok şahane bir şey. Evet. Bu arada birkaç özel durum dışında birkaç bile değil belki bir iki falan... Orası artık paranın geçmediği bir bölge diyebiliriz tabii şu şartlar altında. Yani ben oraya gittikten beri işte uçak bileti ve otobüs bileti dışında şu an hatırlamıyorum ya yani cebim hiç elime atmak durumunda kalmadım. Ya yani her daim insanlar size ya barınma için ya karnınızı doyurmak için bir teklifte ve yardımda bulunabiliyorlar. Bu da yani sivil dayanışmanın zaten ne kadar iyi olduğunu haber, çeşitli haberlerle, çeşitli grupların oradaki varlıklarıyla, onların aktardıklarıyla çok net bir şekilde gördük. Bu Benim ileriye dönük bu ülkenin yaşamı yani varlığı itibariyle de çok umutlandıran bir şey. Yani bölgede şu an itibariyle umutlanmak kolay değil, hele hele. E, gördüklerimi ve duyduklarım e, çerçevesinde e, böyle e, yani onlar adına umuttan e, bahsetmek e, fazla geliyor insana doğrusunu söylemek gerekirse. Ama en azından bundan sonraki yıllarda e, e, biz artık sivil toplum olarak çok daha güçlenmiş bir toplumduk zaten. Yani malum bazı gelişmeler vesilesiyle e, bu depremde o sivil dayanışma daha da üst düzeye çıktığını düşünüyorum. Çeşitli insanların, çeşitli grupların birbirleriyle karşılık gibi duran birbirlerinden yardım alması onların hatta bazı fotoğrafları paylaşıldı biliyorsunuz. İlk kısacası hani gittiğim yerler Adıyaman ondan sonra Maraş Maraş'tan e, Hatay'a doğru giderken de e, yolda Nurdağı'na e, uğradık e, ve e, Nur da çünkü bayağı e, hasar e, gören e, kasabalardan e, ve e, Hatay'da da e, üç ayrı yer yer yani biliyorsunuz o e, karıştırılıyor. E, Antakya Hatay'ın bir ilçesi hatta Hatay ile Antakya aynı yer gibi e, geçebiliyor öyle değil. Onun dışında Defne, Samandağ ve Harbiye bölgelerine gidip ki bunlar en hasar görmüş yerlerin arasında. Başka yerler de var tabii ama yani hem tek başınaydım hem okul kayıt haftası, okul başlıyor falan İstanbul'a dönmem gerekiyordu. Ancak 5 gün orada olabildim. Ama çeşitli yardımlarla da e, nereye e, gideceğimi de e, üç, üç aşağı beş gü- yani doğru yerlere ne demekse doğru tabii e, yani hasarın bol olduğu e, yerlere e, giderek hani verimli bir çalışma çıktı. E, amaçtan bahsedeyim biraz. Evet. Amacım şu hı hı. E, şimdi burada e, bağlantıda olduğum bazı e, gruplar var. E, i̇çlerinde inşaat mühendisi var. E, yazılımcılar var. Harita üzerinden e, çeşitli bilgileri e, e, bu e, açık kaynak harita e, ortamı üzerinden e, işleyen. E, onun dışında işte e, Tmob'dan tanıdıklarım var. E, dolayısıyla daha şimdiden hani bu fotoğrafların işle editlemesi bitince e, hemen paylaşacağım. Zaten 2-3 e, e, grup var. E, onun dışında e, herhangi bir türlü akademik araştırma ya da açık fotoğraflar bunlar. Yani şu tür şeyler çektim. Ya işte tümüyle enkaz halinde olan yani katların birbirine yapıştığı işte biliyorsunuz ağır, orta ve hafif hasarlı bina kategorileri var. Onlardan da elimin vaktimin yettiği kadar çektim. Yani toplamda böyle bir 2500 küsur fotoğraf söz konusu. Ve yani diğer yandan tabii bir de böyle birçok yıkılmış veya hasar görmüş binanın arasında neredeyse çatlaksız veya cam kırıksız bazı çok özel binalar gördüğümde onları da tabii çekmek istedim ki yani hakikaten işte bu artık ne derler, en önemli repliklerden birisi olan deprem öldürmez bina öldürür. Hı hı. olgusunu diyeceğim artık sav değil o olgusunu ispat eden birçok yapıda vardı tabii dolayısıyla yani binalar bu depremde nasıl davrandı beklenmedik ve hani insan öldürecek şekilde davranan binaların neden böyle davrandıkların nedenleri ne, ne olabilirdi e, falan gibi olabildiğince biraz e, tabii mimarlık geçmişim olduğu için evet. inşaat mühendisi değilim ama e, yani struktürden anlarım e, yapı dersine her zaman çok önemsemişimdir e, mimarlık eğitimim sırasında e, dolayısıyla e, binaların nasıl hareket et, ettiklerini veya binaları taşıyan strüktürlerin nasıl hareket ettiklerini e, içsel bir şekilde üç aşağı beş yukarı bildiğim için e, çekimlerde. Ona göre yaptım.
3: Yani özetle aslında yaptığım bu gezide hem belgeleme amaçlı hem de konunun uzmanlarının da değerlendirebileceği kimi fotoğraflar üretmeyi amaçladığını anlıyoruz. Tamamıyla. A-
4: Aynen öyle. Bir de şöyle bir durum var. Bu profesyonel makinelerde yani her türlü artık cep telefonda olan GPS modülü. Nedense bir türlü yani bayağı hani bedelli, yüksek olan profesyonel makineleri dahil edilmiyor. Artık yani bu dijital dünyada da insanın fotoğrafına konum atayamıyor olması pek fena bir şey. Ben neyse ki bir yolunu buldum onun. Cep telefonuyla bir rota tutup bu rotadan bir uyumlu gpx deniyor ona yani gps değil de gpx x'le bir dosya alıp ondan sonra başka bir yazılımla bu fotoğrafları konumlarını fotoğrafa atayabilecek şekilde bir sonuç elde edebiliyorum yani son 4-5 senedir hep böyle çekiyorum zaten fotoğrafları yani dolayısıyla şimdi e, tamam hani e, bazıları bu fotoğraflardan faydalanacak diyelim ama yani bunun bir konum bilgisi yoksa evet. E, evet. yani ne faydası var gibi bir durum var. E, neyse hepsinin konum bilgileri var. E, yani e, belki santimetresine kadar değil ama yani üç e, aşağı beş yukarı bir, hani 1000 metre en fazla oynayacak şekilde fotoğrafların nerede çekildiği belli. E, bir de e, benim e, daha önce yani şunları dikkat etmeye çalışıyordum. Ben 99 depreminde de İki tane yabancı e, gruba e, rehberlik yaptım. E, ve o sırada ben de tabii e, hem e, onların e, yerel e, halkla e, iletişmesini sağlıyordum. Hem de e, onlara e, bo, e, yoldayken e, kendi ilgi alanım olduğu için bir, e, sorular soruyordum doluca. E, orada e, bu yani bu konuyu aslında söylemek istiyorum. Bu önemli, yani bir sürü şey var söylenecek ama bu belki en önemlilerinden birisi çünkü sosyal bir konu da aynı zamanda. Şimdi bizim bu yaşama biçimimiz var ya, özellikle kasabalarda daha yaygın ama tabii büyük şehirlerde de var. Alt kat ticaret, üst kat konut. Şimdi bu, bu 99 depreminde de yabancı uzmanlar buna dikkat çekmişti. Bu depremde de bunun çok da iyi bir format olmadığını ben düşünmeye başladım. Şundan dolayı şimdi diyelim 5 katlı bir bina veya 4 katlı bir bina veya 6, 8 ya da 10 katlı bir bina. Alt taraf ticaret olunca tabii ticaret ne yapıyor? Bir mal sattığı için malın ne sattığını göstermek istiyor dışarıdan. Vitrin diye bir şey var malum vitrine çıkarmak diye. Şimdi vitrin dediğiniz şeyde ne yapılıyor? O, e, cam e, oluyor bütün e, ki dışarıdan işaresi rahat bir şekilde görünsün. Şimdi e, buna e, İngilizcesiyle soft story diyorlar. Yani e, zayıf kat. Yumuşak ee, kat aynı zamanda. Yumuşak <gülüyor> kat daha doğrusu pardon. E, şöyle e, biz aslında e, yerle binanın ilişkisini kuran en önemli kat zemin kat. Yani dolayısıyla en güçlü olması gereken kat. Biz o en güçlü katı en zayıf katı haline çeviriyoruz bu e, şeyle e, ticari e, yapıların altta zeminde olmasıyla. E, çünkü bu e, şey, e, şimdi bir de hani kolon kesmeler var zaten o oldu mu? Yani bunun e, bazı örneklerinde fotoğraflama fırsatım oldu. E, kolon kesmeyi bile bazen geçiyorum. E, yani sırf alt tarafta e, e, kolonların, yanal e, hareketi yani shear force denir ona İngilizce. Yani yanal, e, yani kolonları yana doğru iten bir güç var sarsıntıdan dolayı. Arada duvar olduğu zaman e, siz e, o boşluğu doldurmuş oluyorsunuz ve kolonların e, e, sağa veya sola doğru veya ileriye geriye doğru hareketini duvarlar e, biraz e, soğurmuş oluyor e, ve e, birazcık bayağı soğuruyor ve hatta o, e, o tür durumlarda duvarlarda böyle derin e, Çapraz çat- çatlaklar görüyorsunuz ki olması gereken o e, o çatlaklar yani o, o duvarın e, o bina- zemin katı koruduğu anlamına geliyor. E, bunlar e, dediğim gibi yani o e, hep bildik bil, bil, bil, kolon kesmenin dışında e, vitrin olması bile e, o, o e, yumuşak katta bir e, zafiyet yaratıyor ne yazık ki. Bunun da mesela birçok örneği olacak var çektiğim fotoğraflarda ve bunları yavaş yavaş hani hem ekiplere vereceğim hem de kendimde sosyal medyadan. ...küçük küçük parça parça ve kategorik bir şekilde paylaşmayı düşünüyorum.
3: Evet bu çok önemli aslında yapmış olduğun şey ve teşekkürler böyle bir tur yaptığın için. Zira bugün aramızda değil ama Nuray Aydınoğlu ve öğrencileri aslında geçtiğimiz bir hafta boyunca... ...gece yarılarına kadar toplanarak oraya giden inşaat mühendislerinin belgeledikleri... ...bu tür yapı hasarlarını aslında yorumladılar ki biz Altın Saatler özel yayınlarında da konuştuk. Neden bu tür... Neden bu tür hatalar oldu? Neden bu binalar yıkıldı? İşte bizde söyleniyor kolon kesildi, malzemeden çalındı vesaire. Çok ciddi tasarım hataları da olduğunu mesela buldular. Hı hı. Dolayısıyla çok çok değerli bu yerinde yapmış olduğun belgeleme. Bunu bir kere vurgulamak istiyorum. Bunun yanı sırada biraz da... Daha... E, bu fotoğrafın etiği meselesini konuşalım istiyorum. Yani e, bu çok işte servis ediliyor. Arama kurtarma çalışmalarından çıkan insanlar çocuklar rızası alınması alınmaması bir yandan bu yaşanan t- tahayyül edilemeyecek sözlere dökülemeyecek kadar yıkıcı yakıcı bir acı var. Yani orada bir olay var ve bunun aslında neredeyse pornografik bir tür servisinin yapıldığını bir yandan görüyoruz. Bu etik meseleyi de e, konuşalım istedik. Elvan Cantek'in de ekleyecekleri var. Vardır bununla
0: ilgili. Valla sen çok güzel özetledin esasında Yağmur. Gerçekten televizyonlarda izlediğimiz, gazetelerde bir görsel basında izlediğimiz bir takım fotoğraflar ve videolar gerçekten kafamızda bu soruyu canlandırıyor. Bu doğru mu? Bu şekilde verilmesi. Bu insanların işte onurları, bu insanların özel hayatları, bu insanların hakikaten e, üzerinde dokunmaması gereken e, bir takım e, kişisel şeyleri e, gün yüzüne çıkıyor ve ku, bir, bir anlamda kullanılıyor gibi bir e, algı e, ile karşı karşıyayız. E, bir e, şeyde, afet fotoğrafçılığında dikkat edilmesi ko- gereken konular nedir? Siz e, bu fotoğrafları çekerken, örneğin e, ne gibi noktalarda bir şekilde kendi çapınızda bir limit e, koyuyorsunuz e, ve sizi rahatsız eden e, buna benzer e, fotoğraflar ve e, bir şey videolar gör, gördünüz mü? E, bununla ilgili bir sizin de düşüncenizi almak isteriz.
4: E, tabii e, bu çok önemli bir konu gerçekten. Fotoğrafın zaten e, her daim e, üzerine düşünmesi gereken düşün, e, bazılarının düşündüğü bazılarının da hiç düşünmediği. Ve direkt olarak eyleme geçtiği bir konu bu. Şimdi tabii öncelikle model rızası insan yani çekilen kişinin o İngilizceden tercüme oldu biraz model tabii bu duruma çok tuhaf kaçıyor ama yani çekilen insanın rızasının olması diye bir şey var. Yani bu uzunca bir süredir uygulanan bir şey. Yani bir fotoğrafçı rıza olmadan o kişinin fotoğrafını çektiyse o kişi günün birinde bu konuyla ilgili olumsuz fikirler geliştirip veya belki başka niyetler taşımaya başlayıp fotoğrafçıya karşı dava açabilir ve o davayı kazanma ihtimali de yüksek. Yani dolayısıyla bu konu hatta bazı fotoğrafçılar bir yani bu konuya daha fazla özen gösterilen hukukun işleyiş biçimlerinden dolayı daha fazla e, e, özen gösteren coğrafyalarda yaşayan fotoğrafçıların yanında işte bu model release dediğimiz e, model izni e, matbu e, metinleri vardır küçük bir kağıt imzalatılır e, e, özneye e, veya e, şu an e, cep telefonunda da öyle bir, e, bir e, mobil e, telefon aplikasyonu olarak da öyle bir şey var e, o, o, telefon üzerinden de e, halledebiliyorsunuz. Şimdi benim kendi tavrıma geleyim ben zaten böyle çok yoğun yani bazı kitlesel hareketler de katılımcı olarak bulunmamın dışında bunları işte çeşitli mitingler, çeşitli kamusal alanda to- toplaşmalar onların parçası da olmayı sevdiğim için orada çekmek dışında çok insan odaklı çalışmıyorum. Biraz bu konuda utangaç olduğum için ve bu etik meselenin de meseleyi de önemsediğim için ikisi birlikte geliyor tabii. Ve o yüzden de ben hani bana sorduklarında böyle genel olarak işte hani ben insanı değil de insanın yaptıklarını izliyorum. İnsanın bıraktığı izleri izliyorum. Çünkü insanı oradan da takip etmek mümkün. Hatta çok başka bir boyutunu takip etmek mümkün diye düşünüyorum. Yani bir fotoğrafın içinde insan olmaması insanlar hakkında bir ipucu olmayacağı anlamında kesinlikle gelmiyor. Bu seyahatte ise şöyle, artık yani çok ciddi mağduriyetlerin yaşandığı bir bölgeye gidiyordum ve o konuda tavrım çok netti. Yani zaten ne için gideceğimi biliyordum. Çok gani gani zamanım yoktu. Benim yani bir veri tabanı olarak kullanılabilmesi söz konusu olan bir fotoğraf bütünü oluşturmam gerekiyordu. Ama tabii her halükarda karşınıza hani insanın da içinde bulunduğu ve insanın içini çok acıtan manzaralar çıkıyor açıkçadan. Ee, ve ben bu durumlarda e, karşı taraf talep ettiğinde mesela 2-3 kişi talep etti. Ben de e, tamam e, yani mail alayım sonra ulaştırırım falan gibi e, bir şekilde e, şimdi fotoğrafları işleyince yollayacağım o 2-3 kişiye. Onlar istemedikçe çekmedim. Bir kere de ben e, e, istedim çekmek çünkü binanın sahibi e, e, önemli bir hikaye anlatıyordu e, ve e, çekebilir miyim diye sordum tabii ki hiç sorun değil dedi kendisi e, ve e, do- dolayısıyla hani insan e, çekme konusundaki e, tavrım bu oldu şimdi diğer fotoğraflara baktığımız zaman da çok hızlı konuşuyorum kusura bakmayın e, hani zaman e, sığdırabilmek için hı
3: hı. Ya, Yok, gayet e, iyi. E,
4: ha tamam şey e, şöyle şimdi benim e, bazı fotoğrafçı arkadaşlarım var o da çalışmalar yaptılar ve ç- büyük çoğunlukla e, kurtarma e, arama kurtarma ve daha sonra işte barınma konaklama içerikli ve bol sayıda insanın olduğu fotoğraflar yani dolayısıyla burada büyük bir laf edip onların yaptığı çalışmayla ilgili de sanki olumsuz veya diğer fotoğrafçıların olumsuz bir şey söylemiş olmak da istemiyorum ama ama böyle bir fotoğrafçılık var yani bunun siz etik yönüyle ilgili olumlu ya da olumsuz fikirler besleseniz de en, en azından orada çalışan iki arkadaşımın e, e, yerli ya da yabancı ajansları çalıştığını biliyorum ve ajansların da e, genellikle e, salt bir e, e, tespit amacıyla yapılmış bir e, enkaz fotoğrafına pek ilgisi olmuyor doğrusu yani onlar daha çok insanın içinde olduğu e, çünkü şey diye düşünüyor yani insan içindeyse daha öyküseldir gibi. Ee, o, o, dolayısıyla o fotoğraflar yani siz isteseniz de istemeseniz de e, bir şekilde e, çekiliyor ve e, enteresan bir şekilde bu işin tam e, hukuki e, boyut, boyutu da tam belli değil. Birisi diyor ki işte bir fotoğrafta üç kişiden fazla varsa o e, genel e, kamu e, fotoğrafı sayılır ve dolayısıyla hukuki bir sorun çıkmaz. Bir değeri de yerde diyor ki isterse 100 kişi olsun, o 100 kişiden bir tanesi bile sıkın yani bir şikayette bulunursa e, e, hukuki olarak bir sorun oluşturabilir diyor. Sanıyorum burada insani olan e, olabildiğince e, oradaki insanın mağduriyetinden bir fayda edinmemek. E, yani e, şu an söyleyebileceğim sanıyorum
0: e, bu bu konu, bir konuda sorusu şey yapacağım bir sorun, e, soru sormak istiyorum Pardon e, evet. şimdi bu e, yani izlediğimiz kadarıyla enkaz başına e, girişlerde çok fazla bir kontrol yok e, evet. çok fazla sayıda insanı enkaz başlarında görüyorduk ve özellikle bir e, hani canlı çıkarma bir e, masındaki tabiriyle canlı çıkarma söz konusuysa o zaman bu e, insan kalabalığı daha da artıyordu. Ve herkesin elinde bir cep telefonu ve cep telefonuyla e, işte o enkaza girilen noktadaki e, çalışmalar e, resmediliyor da videoya çekiliyor. Ve ondan sonra da enkazdan, e, şimdi, tabii enkazı da şöyle düşünmek lazım. Yani gece olmuş bir deprem, insanlar yataklarında yakalanmış. Ve e, siz oradan günlerce sonra insanı e, çıkartıyorsunuz. Yani hı hı. E, on, o noktada e, fotoğraflanması bu olayın e, son derece e, abes geliyor bana. Ve de e, e, bu konuda e, yani arama kurtarmacı, o enkazda ciddi olarak çalışan kişiler, e, e, ben e, çok olay gördüm o şekilde, bir, şey, e, bir e, işte battaniyeyle, bir çarşafla, her ellerine geçen bir şeyle hani kapatmaya çalışsalar da, o insan gürhü içindeki, onların önemli bölümünün bence orada olması gerekmiyor o noktada. Hı hı. E, herkes ellerindeki e, şeylerle, televizyon kameraları da dahil olmak üzere bu arada. Onları özellikle belirtiyorum. Çünkü e, şahit olduğum bir takım e, yayınlar var. E, yani hı. resmen yayında bir e, el kazdan çıkan birisinin öldüğünü gösterdiler. Yani bu oh. olacak şey değil. Oh. E, e, bu, bu, bunların... Yani enkaza girişi mesela en azından bir engellenmesi. Ya da kamplardaki fotoğraf çekimlerinin engellenmiş. Çözdürlük kentlerde ee, Bu konuda bir hani sansürleme e, gibi algılanacak bir şey midir yoksa bence olmalı mıdır? Yani o şekilde onu merak ediyorum.
4: Ya şöyle çok kısa zamanımız var galiba. O yüzden gene hızlıca söyleyeyim. Kesinlikle haklısınız. Yani tamamıyla mahreme girmek oluyor ve yani şunu da düşünürsek mesela Google Street View fotoğrafları var ya evet. orada mesela insanların yüzlerinin blur edildiği yani nesizleştirildiğini biliyoruz. Yani demek ki bu konu legal bir konu haline gelebiliyor Google'da davalarla uğraşmamak için insanların yüzünü nesizleştiriyor, tanınmaz hale getiriyor. Şimdi dediğiniz şeyde bir de şu var şöyle bir boyut var o hani toplaşan insanlar var ya hep şunun endişesini taşıdım ben bölgeye gidene kadar bazı arama kurtarma operasyonlarına televizyon daha güvendiğim yerlerden izlerken yahu yani orada şeyin içinde üzerinde parban enkazın böyle bazen 100 kişi filan oluyordu 100 kişiyi 80 kiloyla çarpsanız bir tona yakın e, e, yük oluyor. Yani sen orada olmakla ekstra yük getiriyorsun. Belki o bir ton yük e, aşağıda e, olan bir insanın bacağının, elinin, kolunun daha fazla ezilmesine yol açıyor olabilir. Yani hani e, işin mahremiyet yönü e, bir yana, yani ki o çok çok önemli bir konu. Diğer yandan da cüzumsuz bir yük oluşturuyorsun. İşin yok. Ne yani e, orada bir şey yapmıyorsun. İçeride değilsin. Ne arıyorsun enkazın üzerinde yani? Bunları bile düşünmekten aciz insanların oraya fotoğraf çekmek için çıkması tabii korkunç yani ona diyebilecek bir şey yok. Kesinlikle çok sıkı bir şekilde eleştirilmesi gereken bir konu. Evet, çok, evet,
3: evet, evet, çok önemli bir konu. Bunun yanı sıra da canını dişine takmış olan imkanlarıyla orada işini yapmaya çalışan çok değerli foto muhabirlerinde burada hakkını vermiş olalım. Çok Tabii. teşekkürler sevgili Murat Germen. Önemli bir konu. Hem bu fotoğrafın etiği, afet fotoğrafının etiği meselesini tartışabildiğimiz için hem de değerli gözlemlerini, izlenimlerini paylaştığın için aynı zamanda bu çekmiş olduğun belgeleme, veri tabanı oluşturma e, işinin de çıktılarını nasıl e, vesileleri olacağını da merakla bekliyoruz biz de. Umuyorum ki uzmanların da işine yarayacak, e, pek çok farklı fotoğraf, pek çok farklı tartışmaya e, yol açacaktır. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok çok teşekkürler Murat
4: Bey. Sağ olun. Sağ olun.
3: Evet. Rica ederim, rica ederim. Evet, Murat Germen'le birlikteydik. İlk yarıda da Zülküf Güneş'le beraberdik. Altın Saatler Deprem özel yayınını dinlediniz. Ben Yağmur Yıldırım, Gürhan Ertür, Elvan Cantekin ve Argun Yum ile beraberdik. Burak da Teknik Masa'da canlı yayında bizlere destek oldu. Sinefil ekibine çok teşekkür ediyoruz program saatlerini bizlere verdikleri için. Devam edeceğiz saat 18'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: kalın, Hoşça kalın.